0: Hola de nuevo, bienvenido a Spotlight. Mi nombre es Elena Beltrán y hoy voy a acompañarte, o bueno, vamos a escuchar juntos el testimonio de una persona muy, muy especial. Se llama María Reina Gamboa. Es una amiga y una hermana que quiero muchísimo y que hoy nos va a compartir desde, pues, su vida desde que nació, casi, casi hasta hasta el día de hoy. Y cómo ha sido este caminar en conocer a Dios Más allá del de Dios de sus papás A conocerlo personalmente y aceptarlo en su vida Y cómo esto ha transformado por tu totalmente sus planes Te invito a que lo escuches completo Te invito a que lo escuches en tranquilidad Puedes escucharlo en dos partes si se te hace muy largo Pero sin duda sé que algo de lo que vamos a platicar el día de hoy Te va a ayudar, estoy segura de eso y si no, pues me puedes reclamar en el correo que está en la descripción. Pero bueno, gracias por escucharnos y te dejo con Reinita Gamboa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Spotlight, que cada vez es una historia diferente y nueva. El día de hoy nos acompaña la famosísima María Reina Gamboa. Hola sí. María Reina, Hola. ¿cómo estás?
1: Hola, Selene, bien, gracias. ¿Qué onda? Bien, aquí también. Por lo regular grabo
0: estos episodios en sábado, y, pero salen los viernes, entonces hay una aclaración, Ay, sí. pero sí, porque luego digo, a lo mejor la gente no, no capta que no, no son en vivo, pero hoy disfrutando sí, sí. de este sabadito, a
1: gusto. Sí, Día de la Virgen. Sí,
0: de hecho loco? sí. No sé, no sé cuándo lo van a escuchar, ¿verdad? Creo que... No va a ser este día, obviamente, pero hoy es Día de la Virgen de Guadalupe. así Hoy que, es
1: 12 de diciembre. Así es. Qué pan.
0: qué bonito día. Bueno, María Reina, pues primero muchísimas gracias por aceptar, por darte el tiempo de venir a compartirnos un poquito de tu vida. Y pues antes de, de empezar, como uh -huh. normalmente lo hacemos para conocerte un poquito más, a ver, uh -huh. platícanos eh, a qué te dedicas, qué haces en tu tiempo libre, este... <risa> No sé, háblanos un poquito de ti.
1: Ok, bueno, pues hola a todos. Eh, primero decir obviamente que es un pues un gusto estar aquí. De hecho, no se nos había, o sea, no, no lo habíamos logrado Serena y yo, porque sí. acordábamos fechas y luego no se podía. Entonces, bueno, gracias a Dios pues ya estamos aquí. Estoy muy contenta. Hoy igual, como les decimos, es Día de la Virgen. Entonces siento que hay también como que una gracia especial en eso. Uh -huh. Y bueno, pues yo me llamo María Reina de Gamboarira, y tengo 25 años ya, uh -huh. este, soy psicóloga de profesión y actualmente trabajo en, un, en una prepa, en la prepa Nahua, que en, en Jalapa es un, una prepa católica, entonces bueno, yo estoy fascinada con mi trabajo porque mucho de lo que soy lo puedo expresar ahí. Uh -huh. y, um, entonces, bueno, eso eso es lo que, lo que hago, lo que me dedico. Y bueno, pues en este tiempo de cuarentena y en este tiempo de, de resguardo, pues básicamente es estar con mi familia, eh, con mis papás en mi casa. Eh, agarramos como una rutina de ponernos a hacer ejercicio. ¡Ay, eh, qué padre! ¡Todos! Sí, estuvo bien padre como la, la rutina que agarramos de, de ejercicio y demás. Y bueno, pues yo tengo una relación de noviazgo a distancia, entonces también pues con todas las medidas posibles hemos aprovechado vernos uh -huh. y eso es últimamente lo que,
0: lo que hago. Ok, ya que tenemos te un, una, <risa> una pincelada de, de quién es María Reina.
1: Sí, y
0: voy a empezar una dinámica nueva contigo, vamos Ay, a hacer una mucho. pregunta random. <risa> <risa> eh, una pre la pregunta random que te tocó a ti es ¿qué comiste ¿qué fue lo último que comiste hoy?
1: Ay, no manches, qué padre pregunta, porque hoy comí hot cakes. Ay, no, qué rico.
0: <risa> Amo los, los hot cakes en fines de sí, semana. y
1: mermelada de zarzamora. Ay, qué rico. Entonces, fue un muy buen desayuno. Sí, digno de sábado. Digno de sábado, es correcto.
0: <risa> mi mamá lo hizo, gracias mamá. Qué chido. Saludos a la tía.
1: Saludos a mi mamá.
0: <risa> bueno, María Reina, y bueno, sí, ya, ya para empezar... Eh, a conocer más a profundidad tu testimonio eh, platícanos como tus inicios <ríe> en la fe pues
1: muy bien eh, pues entrando ya al punto verdad eh, para quienes no me conocen pues yo formo parte de una comunidad eh, se llama Espada del Espíritu y específicamente en Jalapa mi comunidad se cien, llama Ciencia de Dios, bueno eh, la Espada del Espíritu es una comunidad de comunidades entonces eh, pues, mi comunidad se llama Dios, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y, pues, yo tuve el privilegio, la dicha, yo, de verdad, siempre he creído que ha sido un regalo eh, el haber, pues, nacido en este contexto, ¿no? Como, de verdad, le agradezco mucho a Dios por, por formar parte de esta comunidad desde, pues, desde que nací. Entonces, mis papás, junto con otros matrimonios de Jalapa, pues, fueron fundadores de esta comunidad, y pues desde mis hermanos, yo tengo tres hermanos más grandes, eh, hombres, y pues yo, ¿no?, de que la niña. Entonces, sí. pues, eh, todos nacimos en este contexto, ¿no?, y crecimos también en este contexto. Entonces, pues vaya, ahora que es el n como que me decía, oye, te invito a que es tu testimonio y así, pues creo que para todos aquellos que se puedan identificar con haber estado en una vida cristiana desde muy chicos, pues me entenderán, ¿verdad? Que de momento es algo a, a lo que te puedes como que acostumbrar o como que puedes decir, o sea, no sé, como que sí te acostumbras. Entonces, uh -huh. ahora que tú me dices de que, oye, prepara el testimonio y así, este, yo decía, bueno, seguramente a lo largo de todo un caminar cristiano debe de haber puntos de conversión, uh -huh. Entonces, bueno, esto fue lo que, lo que hice, o sea, como que hice un ejercicio de reflexión, uh -huh. de decir, bueno, María Reina, has tenido el privilegio de crecer en una comunidad cristiana, pero ¿cuáles son tus puntos de conversión? ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y bueno, aquí en, en el 2011 tengo como que el primer, el primer punto en unas misiones.
0: ¿Y qué, donde... más o menos, qué edad tenías ahí?
1: Ah, bueno, en, en el 2011 yo tenía como 15 años. Ajá. Ajá, como 15, 16 años.
0: En la mera adolescencia.
1: Exactamente. Entonces, bueno, hubo unas misiones, eh, lo que solemos hacer en misiones, pues a veces es ir como a pueblitos y predicar eh, pues el Evangelio y eh, hacer labores sociales, etc. ¿no? Entonces, bueno, en esas misiones yo sí identifico que tuve como un primer encuentro con Dios eh, yo. Y bueno, en este grupo en el que te comento que estoy, eh, pues somos carismáticos, ¿no? Entonces, a veces eh,
0: nuestra oración
1: se caracteriza, pues, por ser una oración en voz alta, por alzar las manos, por hacer cantos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo me acuerdo que toda mi vida me dio pena levantar <risas> las manos y cantar y así, ¿no? Para mí era como que ala, o sea, si quiero, si quiero hacerlo, pero me da mucha pena. Y entonces es como que si estábamos en las oraciones, yo decía, ay, no, me van a ver o así, ¿no? Entonces yo identifico que esa vez fue como la primera vez que yo perdí la pena y a partir de ahí, pues, mi oración obviamente se hizo mucho más rica porque la pena ya no era algo que reinaba en mi oración o en forma de... Ajá,
0: o que te limitaba, pues, ¿no?
1: Exacto, ya no me limitaba, exacto, exacto. Entonces, bueno, esa fue como que la primera vez, ¿no?, que identifico que, que pues, puede tener una... Relación más cercana con Dios. Otra vez fue ya en el 2016. Ahí ya tenía como pues como 20, 21 años. Uh -huh. Y hice un verano en misión, que es eh, básicamente lo mismo: te vas a, a una comunidad igual, a trabajar con jóvenes, pero te vas seis semanas en uh -huh. todo tu verano. Pues, pues ahí igual implica dejar el verano de la universidad o dejar tus vacaciones o así, entonces te vas y sirves y pues también está padrísimo, o sea, la verdad yo es algo que disfruté muchísimo, ese escuadrón o bueno, esa, ¿cómo decirlo? Ese grupo que nos fuimos Ajá. a, nos tocó irnos a la República Dominicana y ahí también fue un par de aguas en mi vida en, en ese verano porque descubrí que que quería discernir mi vocación. Uh -huh. Ese es otro segundo momento en donde yo identifico que hay conversión en mi vida. Uh -huh. eh, porque, pues, empecé un proceso de discernimiento vocacional que duró dos, tres años más o menos. Y, pues, finalmente eso fue el, el verano en misión. Y, finalmente, en el 2018, tengo 23 años ahí, este, decidí hacer un... Pues un año de, de misión, de brecha, mm. le llamamos. Eh, ya se
0: intensificó. Ah, sí, de misiones a verano de sí, misión, no, ahora un no, año.
1: <ríe> <ríe> y bueno, en ese año obviamente fue, el programa se llama Programa de Voluntarios en la Brecha uh -huh. y funciona igual, tú te vas a otra comunidad y dispones todo tu tiempo eh, al servicio específico de esa comunidad. ¿no? Entonces, bueno, a mí me tocó estar en GESEP, Monterrey, Estuve un año ahí y, bueno, viví en casa de, de hermanas, de consagradas. Eh, terminé mi, mi discernimiento vocacional. Y, bueno, pues ese año a mí ha sido como básicamente el, el cimiento, ¿no? Como de mi vida cristiana. Uh -huh. Yo sé que vengo, pues, obviamente de un contexto y de una vida en donde siempre crecí rodeada de todo eso. Pero sí identifico mucho que ese es como el año, ¿no? Uh -huh. Como el momento.
0: Sí, Entonces, como que te fue pues, preparando, ¿no?
1: Exactamente, esos son específicamente como los puntos de conversión, y pues ya teniendo los identificados, pues eh, como quisi quisiera dar un poco de más detalle de qué fue lo que pasó en mi vida todo ese tiempo. ¿no? Claro. Entonces, bueno, un testimonio eh, siempre he pensado que se caracteriza por un antes, un durante y un después, ¿no? Entonces trataré de ser breve, pero bueno, para todos los que están escuchando, pues les comparto un poco de lo que soy. Y bueno, la primera parte de mi testimonio es cómo a través de la acción de Dios recupero la seguridad. ¿no? Uh -huh. eh, como les digo, vengo de una familia en donde hay tres hombres arriba de mí. <risa> o sea, eh, pues sí, siempre fue estar en partidos de fútbol, siempre fue jugar con carritos, este... Pues era un, un contexto una familia de tres hombres, ¿no? Sí. Yo le agradezco mucho a mi mamá que siempre ella me, o sea, como que me hizo, ¿cómo decirlo? O sea, pues como que sí resaltaba en mí la feminidad, pues, o sea, que uh -huh. me vestía, pues, de repente con vestidos me compraba mis muñecas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que yo le reconozco mucho. Uh -huh. Y, pero bueno, también imagínense, o sea iban a ser el cuarto bebé y entonces a mi mamá le decían de que, "Oye, pero no te vayas a agüitar si es si es hombre, ¿no? Porque ya serían cuatro."
0: <risa> sí. <risa> no, no y me no, imagino yo... que lo esperaban, ¿no?
1: Exacto. Después de tres niños. Exacto. Entonces mi mamá siempre dijo, "No, o sea, yo sé que va a ser niña." Y... <risa> entonces, pues básicamente fui, creo yo, una personal como muy esperada, ¿no? Y cuando nací y crecí y demás, pues siempre era como, ay, la niña, la chiquita, la wow, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que mi personalidad se fue construyendo pues un poco egocéntrica, o sea, como yo creía en ese contexto que todo giraba alrededor de mí, uh -huh. que yo era lo máximo en todo, ¿no? Sí. Pero obviamente la vida real no es así, o sea, <risa> la vida real no es eso. Entonces, pues cuando salgo a un contexto de escuela, de secundario específicamente, pues me doy cuenta que hay muchas niñas y muchas mujeres y muchas adolescentes increíbles, ¿no? Y Ajá. mejores que yo en muchas cosas, mejores que yo en matemáticas, mejores que yo en deportes, mejores que yo en, en, en otras cosas, ¿no? Entonces es como que yo sentí, o oh, bueno, experimento ahora que lo veo de lejos, que... Um, como que mi seguridad, algo pasó con mi seguridad ahí uh -huh. entonces malamente en mi adolescencia yo empecé a depositar mi seguridad en otras cosas fuera de Dios no o sea como pues de repente en lo que decía la gente de mí o de repente en si me veía bonita físicamente o no o en las cosas que tenía o no tenía y así uh -huh.
0: entonces, oye y tú o sea, recuerdas el... que o sea ¿recuerdas quién era Dios para ti en ese, en ese momento en tu adolescencia?
1: ¡Qué buena pregunta, Selena! Uh -huh. Porque yo creo que Dios era algo que estaba ahí y que simplemente sabía que, que estaba, pero no, no en mi corazón, ¿sabes? Uh -huh. o sea, estaba en mi vida, estaba en la iglesia, estaba en mi, fami en mi familia, pero, pero no en mi corazón. Uh -huh. Entonces, como te digo, mi seguridad se fue depositando pues en otras cosas, ¿no? Uh -huh. y, y obviamente eso me empezó a volver pues insegura, me empezó a volver... este ¿Cómo decirlo?
0: Pues sí, insegura yo creo que es la palabra. Sí, porque realmente te es como si, pues no sé, como si te balanceas sobre algo que se está moviendo a cada rato y que cada, se puede romper y tirarte a ti, ¿no? O sea, así así como veo la imagen de cuando uno pone su seguridad en otras cosas que no...
1: Que no son Dios.
0: Ajá, ¿Qué? no, no sí. lo quería spoilear, pero sí, que no son, que no son permanentes, pues que que es muy fácil, o sea, como lo que decías, eh, no sé, sí, a veces ponemos la seguridad en, en nuestras calificaciones y exacto. pasa un semestre que por algo repruebas y ya ahí te, sí, te destroza. <ríe> o en, tus, en tu, cómo te ves, ¿no? Y en la mera adolescencia todo cambia también. <ríe> no sé, como que son cosas que, que constantemente se mueven.
1: Sí, imagínate, o sea, como si pones tu seguridad en cómo te ves o en tu físico, pues al final cuando seas viejito, ¿qué va a pasar, uh -huh. no?, o si pones tu seguridad en tus calificaciones, como dices, y estás pasando un mal semestre, pues, ¿qué va a pasar? Entonces, eso es justamente lo que me sucedía. O sea, como <risa> deposité mi seguridad en otros lados. Y obviamente, pues, cuando tu seguridad no está puesta en Dios, todo se te mueve de repente. No puedes tener un día muy bueno o puedes tener un día absolutamente, pues, malo, ¿no? Uh -huh. Entonces, la seguridad se vuelve algo muy pues, ¿cómo decirlo?, como inestable. Uh -huh. Y eso era lo que me sucedía, ¿verdad? Entonces, yo, o sea, fíjense, algo que, que reconozco en mí, que, de, que no estoy para nada orgullosa de esto, sí. Es que empecé a trasladar mi seguridad como a lo que los demás pensaban de mí. Uh -huh. Y específicamente como a las relaciones exclusivas, ¿no? Si, si un niño quería conmigo, era como que, ay, wow, lo máximo. Por si de repente nadie quería conmigo, era como, no soy nadie y no valgo nada uh -huh. y nadie me quiere y así, ¿no? Entonces, como que ese, yo creo que ese fue el lugar en donde está específicamente mi conversión. Entonces, uh -huh. cuando les digo que vengo a este verano en misión, pues yo llegué así, ¿no? Como con un corazón dañado, una reputación dañada, un, este, no sé, como que yo sentía que mi corazón estaba repartido en muchos lados. Entonces, este verano, el lema eh, del BEM para las mujeres era, yo no quiero ser buena, quiero ser santa. Uh -huh. Y entonces, obviamente, yo como venía, pues yo decía, la santidad es en lo que menos estoy pensando, ¿no? O sea, como yo me sentía muy lejos de eso. O sea, yo decía, bueno, o sea, la santidad para las consagradas o la santidad pues para los padres o para la gente que se dedica al servicio de Dios 24-7, ¿no? Pero pues, uh -huh. yo qué, o sea, la santidad a mí qué, ¿no? Claro. Eh, entonces, bueno, en, en ese verano te digo como que se despertó algo. Uh -huh. o sea, algo en mi corazón como que híjole, esta vida que estoy viviendo como que está media superficial como que está media insegura como que qué onda uh -huh. ¿no? entonces pues ahí es donde yo como que logro romper mi máscara diría yo, logro romper como el cascarón o, o no sé para darme cuenta que como vengo viviendo no es lo que quiero vivir por siempre uh -huh. y entonces es ahí donde descubra a Dios, justamente en una oración donde nos hablan de recuperar nuestra identidad como hijas de Dios. Uh -huh. Y yo creo que ahí está el punto medular, ¿no? O sea, donde yo creo que, de verdad, ahí es donde yo creo que está el cambio. Uh -huh. Cuando yo me reconozco una hija amada de Dios, ¿no? Sí. Eh, y bueno, ese es todo un tema, ¿no? Hablar de una identidad de hija de Dios, pues, hay muchas cosas que decir de eso, pero yo creo que ahí todo lo que venía arrastrando de la seguridad, de lo que los otros pensaban de mí, etcétera, como que ahí se sana. Uh -huh. Es como, híjole, o sea, yo soy hija de Dios y no importa qué calificaciones saque, no importa quiénes quieran conmigo, no no importa si me veo bien o no. O sea, Dios me ama y así como soy, soy amada y soy valiosa y soy lo máximo para Dios, ¿no? Entonces, eh, ese es justo el punto de, de conversión donde yo entiendo que ese es el lugar al, en el que yo quiero estar como, como, en el que siempre quiero habitar, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, bueno, ahí está como, como te darás cuenta, y, y de hecho no lo sabías, Elena, <risa> déjame decirte que esto lo vine a descubrir como hasta el 2018 cuando me preguntaban de que, oye, ¿y tu conversión oye, ¿y tú no sé qué, y yo el 2016 el 2016, el 2016 hasta ahí hice clic de que el 2016 verdaderamente había sido un verano y un año en el que Dios me había cambiado.
0: Uh -huh. Oye, y me llama la atención esta parte de soy hija de Dios, soy hija amada de Dios, porque es, es muy cliché hasta cierto punto, ¿no? Como es, uh -huh. eso casi que lo escuchamos desde, y más tú que creciste en un ambiente cristiano desde, naci, desde antes de nacer, uh -huh. este supongo que no era la primera vez que lo escuchabas en un retiro, pero Eso. ¿tú tú qué crees que hizo como que hubiera algo diferente, una transformación en ese momento?
1: Yo creo que era, fíjate ahorita que me lo dices, yo creo que era que mi corazón realmente lo necesitaba mm. ya, ¿no? Yo, bueno no, o sea yo creo que el corazón lo necesita siempre, pero en ese contexto en el que estaba, ¿no? donde como que yo ya quería un cambio en mi vida, yo ya quería, necesitaba, eh, era una sed de Dios impresionante, ¿no? Uh -huh. Y sí, efectivamente, tienes mucha razón. Eh, eso es algo que todo el tiempo te están diciendo, ¿no? En, en un contexto, pues, de vida cristiana, eres una hija amada de Dios, Dios te ama, Dios existe, Dios está contigo, Dios no te deja sola, pero de repente tú llegas a los 20 años y te sigues sintiendo igual, aunque te lo hayan dicho mil veces, y es como, ¿por qué hoy es distinto? ¿no? Uh -huh. Y yo creo que en ese momento tenía una sed de Dios impresionante. O sea, estaba... Es que no sé si decirlo así, pero uh -huh. yo creo que... O sea, como que estaba harta de mi vida superficial. Ajá, uh -huh. ¿no? sí. Y, y en ese momento, pues, fue donde yo dije, pues ya no quiero esto. Uh -huh. Y quiero ser una hija amada de Dios, porque, Selene también eso descansa mucho, ¿no? uh -huh. o sea, cuando tú estás poniendo tu seguridad en, en esas cosas que te comento, es como, todo el tiempo estás luchando con tus propias fuerzas, o sea, todo el tiempo es como, yo voy a estudiar para sacar ese 10, ¿no? Uh -huh. Yo voy a, pues no sé, me voy a desvivir por maquillarme para verme súper bien, son uh -huh. tus fuerzas, o sea, es la superficialidad, al final no hay nada profundo ahí, ¿no? Entonces, yo creo que es justo eso, ya tenía una sed de Dios impresionante y estaba muy cansada de vivir, pues, por encimita. Uh -huh. Entonces, justo eso, cuando logro profundizar y decir, híjole, ahora Dios me ama y valgo para Dios, no me tengo ni que preocupar, no tengo que luchar con mis propias fuerzas, porque luchas con las de Dios, ¿no? uh -huh. Porque Dios viene a respaldar, a, a no sé, cómo a cubrirte, como... Híjole, es que no sé, es un cambio muy notorio, yo lo notaba en muchas cosas, ¿no? Uh -huh. que decía, Ay, pues ahora ya puedo descansar en Dios, puedo confiar en Dios, puedo desentenderme,
0: uh -huh. y, o sea,
1: obviamente hacer mi parte, pero confío en que ya, pues no manches, Dios es lo máximo, y Dios me ama, y no tengo que demostrarle a nadie que valgo, porque sé que para Dios soy súper valiosa, ¿no? uh -huh. Sí. Entonces, yo creo que es eso, o sea... Descansé muchísimo en eso. Uh -huh. Y a partir de ahí, fíjate, como que nunca volví a ser la de antes. Ok. Y pues sí, es un cambio como que bien extremo. Sí,
0: y que tenías ahí como 20, 21 años algo así. Uh -huh. Uh -huh.
1: 21 años. Y bueno, pues en, en ese momento, te comento, decidí hacer este año de misión, La Brecha, uh -huh. eh, y mi discernimiento vocacional entre estas dos fechas. Y bueno, algo que puedo decir que me encantaría aquí hacer un breve paréntesis uh -huh. es quien, quien quiera y tenga la, no sé, la, eh, ¿cómo se dice?
0: La ah, una, intención, la, la...
1: Intención, curiosidad, uh -huh. la, A la espinita de discernimiento. Ah, la espinita. Como que hágalo, o sea, es bien bonito. Y, y yo algo que descubrí en ese proceso de discernimiento simplemente fue saberme... Eh, dejar amar por Dios ¿no? uh -huh. eh, entonces bueno, fíjate cómo primero es como ah, me sé hija de Dios ¿no? ahora en este proceso yo descubrí cómo dejarme amar por él uh -huh. ¿no? y entonces tú cuando estás bien pendiente de cómo Dios te ama es como lo empiezas a ver en todos lados <risa> sí. lo empiezas a ver de verdad en el abrazo de un amigo lo empiezas a ver en que querías que estuviera soleado y sale el sol <risa> sí a ver, yo, por ejemplo, cuando oro, pues toco la guitarra, ¿no? De verdad, un día sí hasta me puse a llorar porque fue como, ala, o sea, yo sentía a Dios en la música, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo empiezo a ver de verdad en todos lados. Sí, y
0: ya está. Todo. Dices, ¿cómo, cómo, puedo, ¿cómo he podido vivir tanto tiempo sin verlo, no?
1: Exacto. Sí. Como
0: <risa> ta, cuando es tan evidente en tantas cosas.
1: Estaba aquí todo el tiempo y yo no lo veía, ¿no? Uh -huh. Entonces, es cierto, cuando te dejas amar por Dios, lo ves en todos, en todos lados y a todas horas y también a ti te da la oportunidad de, de darte no como de uh -huh. ser instrumento para hacer el amor de Dios con otra persona, o sea, para que otra persona pueda ver el amor de Dios, entonces uh -huh. es como un ciclo de nunca acabar uh -huh. donde tú eres el instrumento de Dios pero también te dejas amor por Dios y está bien padre eso Sí. Entonces, bueno, es este así como el paréntesis del seduto vocacional, porque eso fue lo que aprendí, dejarme más perdido. Oye,
0: y así una pregunta súper rápida, no, no quiero ahondar mucho en específicamente el tema de la vocación, pero uh -huh. ¿qué te hizo uh, querer discernir? Porque, digo, a lo que escucho, no es como que había una um, como esa espinita. Hay muchas personas que desde muy pequeñas, ¿no? Pero para sí. ti había, o por qué decidiste hacerlo?
1: Oye, qué excelente pregunta, me encanta. Mira, yo decidí. Decidí discernir. Porque nunca le había preguntado a Dios qué quería para mí respecto a mi vocación. O sea, yo estaba muy segura de que me quería casar y siempre lo supe. Pero nunca me había dado la oportunidad de preguntarle a Dios qué era lo que él quería de mí. Y fíjate qué bonita pregunta porque este proceso fue pues muy largo, porque me di la oportunidad de amar las dos vocaciones. Y realmente, uh -huh. o sea, llegué a un punto en mi segmento vocacional en donde amaba las dos vocaciones. Y de hecho, en mi misma oración, Dios me empezaba a hablar distinto, ¿no? Me empezaba a hablar como que ay, mi amada, mi elegida, mi no sé qué. Y entonces yo decía, chin, o sea, ahora sí voy a ser consagrada. ¿no? Por lo que Dios decía. Pero no, o sea, como que mi líder en ese momento me dijo, pues Dios también te corteja, o sea, como que Dios también te empieza a pues sí, ¿no? Como a, a decir, pues yo también te quiero.
0: Claro, Dios ama a todos, a casados y a consagrados, a todos.
1: Ajá, exacto. Entonces, como que en ese amor, y en ese amor de Dios tan grande, Él te da la libertad de escoger. Uh -huh. Y entonces, fíjate, mi decisión al final, allá ah, ya te lo comparto, se los comparto. <risa> al final, pues yo llegué a, a amar las dos vocaciones, ¿no? Y en esa libertad que Dios me dio, pues eh, decidí que que quería casarme y que quería entregar mi vida a Dios en esa vocación, también justo porque descubrí que mi vida consagrada podía volverme otra vez egocéntrica. Uh -huh. Mi vida de consagrada, mi servicio, o sea, igual las consagradas yo veo como que, no sé, eh, pueden dedicarse a lo que ellas amen, no crecer profesionalmente o así, entonces yo decía... Yo, 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 otra vez soy yo uh -huh. eh, en la vida consagrada y entiendo que hay muchas formas de donarse y admiro a las consagradas completamente, pero yo sentía que para mí iba a ser una vida, o corría el riesgo de ser una vida para mí. Claro. Ah, eh, en comparación con una vida familiar o de matrimonio donde eh, pues de repente te tienes que donar, ¿no? Sí. O sea, en una vida de matrimonio es te donas al servicio, y te donas al servicio del esposo y de los hijos 24-7 24-7 y fíjate que he reflexionado mucho sobre este tema del matrimonio y cada vez que, que lo veo es como, ay María Reina o sea pero es cierto, o sea el matrimonio es una vía de donación, tú no puedes entrar al matrimonio pensando en que quieres que el otro te haga feliz o sea, tú tienes que ir con otra mentalidad de yo quiero hacer feliz al otro yo me quiero entregar ¿sí? uh -huh. y está cañón entonces, eh, todo eso, pues yo tuve el tiempo de reflexionarlo en este tiempo de, de discernimiento, ¿no? Uh -huh. Entonces, al final, eh, esa fue mi decisión. Estoy, pues, obviamente muy contenta de poderle haber preguntado a Dios también, Él donde me veía, Él donde me quería. Y, pues, yo sentí su amor y, y, y la libertad de, de decir, escoge, ¿no? Uh -huh. En ese porque yo te doy, eres libre. Y, pues, ese fue, en, en resumen. Qué padre. Decir, Sí. Y bueno, ya lo, lo último, eh, y que aquí quiero pasar como a una segunda parte de conversión, ya estás un poco más breve. Eh, pues Dios me hizo muy desprendida en la brecha, ¿no? Siento yo muy libre en la brecha en este año de misión que les comenté que hice. Y bueno, desde el inicio siempre fue soltar, 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 ¿no? Porque haz de cuenta que en la brecha... Eh, no, no sé por qué antes como que había una mayor facilidad de escoger a dónde podías irte. Entonces yo me acuerdo que de repente algún brechista decía, oh, yo me quiero ir a España, ¿no? A la comunidad de España. Ah, pues padrísimo, te vas a España, ¿no? Yo me quiero ir a Michigan, te vas a Michigan y así, ¿no? Entonces yo decía, no, yo me veía así en mi viaje de brecha, uh lo máximo. ¿no? Y me acuerdo que, no sé por qué, como que el único lugar en, en, en donde no quería estar era Monterrey, o sea, no me llamaba para nada la atención, ¿no? Y bueno, ¿qué crees? Que al final me asignaron a Monterrey.
0: De todas las comunidades a Monterrey. De todas las comunidades
1: posibles del mundo, pues Monterrey, ¿no? Y pues yo dije, ah, soy Dios, ¿qué onda con esto, no? Pero fíjate, ahora que lo veo eh, de manera más objetiva pues Dios me invitaba a soltar mis sueños. O sea, uh -huh. al final yo estaba muy aprensiva con el tema de irme muy lejos y y pues no, Monterrey, entonces fue como que, pues bueno, o sea, si aquí me quieres, pues aquí me quedo. Obviamente decirlo está bien fácil, pero ya que ¿no? Estaba bien difícil de que yo no quiero estar aquí porque me vine, no sé qué, Claro, claro. Entonces, bueno, al final eh, yo creo que, va, o sea, en mi mente fue una batalla como de dos meses, pero después me rendí. Y fue como que, ok, señor, tus ganas, eh, pues aquí me quedo, ¿no? <risa> Y me quedé ahí y de verdad, o sea, una vez soltando mis anhelos y, y poniendo pues mi corazón en, en ese sueño de Dios, siento también que fue otra cosa. O uh -huh. sea, de verdad, fue una cosa impresionante. Vivir en casa de hermanas, tener el Santísimo en la casa, ir a misa todos los días, eh, orar, compartir con los hermanos. Eh, con otros consagrados, eh, o sea, de verdad fue una maravilla, o sea, mi año de misión fue una maravilla, y yo estoy muy agradecida con Dios porque siento que eso era lo que yo necesitaba, ¿sabes? O sea, no me imagino sinceramente Selene ahora en una brecha en Michigan donde ni siquiera era como que lo dominara, uy, increíble, o no me imagino una brecha en España donde también, pues, tienen una, un reto, ¿no?, con conseguir jóvenes.
0: Sí, con y... la misma iglesia, o sea, según yo, Exacto. hay mucha gente, muchos jóvenes ateos o que
1: uh -huh.
0: ya la religión ni siquiera es relevante, ¿no? Exacto. Bueno, es lo Entonces... que he escuchado, no Ajá, he ido sí, sí. Aún.
1: <risa> Entonces, pues justo eso, o sea, como que ahora lo veo y digo, señor, yo estaba pues bien tronca, ¿no? Como que saliendo <risa> a otros lugares, nomás por, por las fotos, yo creo, ¿por esto, ¿Por qué? Pero, pero no, o sea, mi brecha en Monterrey fue una bendición y la amo y la repetiría 100 veces, o sea, uh -huh. estoy muy contenta, ¿no? Pero bueno, ahí lo que yo aprendí, y, y ya con esto creo que cierro ese, ese tema de la conversión, es eh, el tema del amor, Selene, que para mí fue una reflexión constante en la brecha en ese año, porque no sabía amar, o sea, uh -huh. descubrí que realmente... Sí, recuerdo,
0: recuerdo un día que tuvimos aquí una un algo, una noche bohemia o algo así. Y, y te acuerdas de esa conversación que sí, yo, yo también traía una reflexión así de, del amor y que te dije, María Reina, nos han sí. engañado. <risa> o sea, toda la vida he creído que el amor es algo que no, o sea, sí. no es así. No, Pero, no si es que el
1: amor, yo decía, ¿en qué momento el amor? O sea, imagínate yo iba a pensar, ¿en qué momento el amor es bonito? O sea, Ajá. Les, les, nos han engañado color de ropa de corazones, y así, cuando, no, neta, no es eso, o sea, el amor es donarse y entregarse, y a veces el sacrificio es, pues, de repente dolor, y, y bueno, pues sí, qué padre, ¿no? Pero cuando lo estás viviendo, de verdad, el amor se vive profundo, y se vive mm. adentro, ¿no? En el corazón. De hecho, se sí me acuerda de esa conversación, Serene, mm -hmm. estuvo muy chida. Sí. Pero... Bueno, en, en general fue eso, ¿no? Mi brecha me enseñó a amar, yo descubrí que no sabía amar, eh, todo se me había dado siempre, y entonces de repente llegas a la brecha donde tú sirves, tú como brechita, brechista, perdón, tienes que servir y, y, y entregarte, ¿no? Y entonces de repente es como que, ala, o sea, ya no quiero. O de repente, pues, me quería quedar dormida más rato. O de repente, no sé, o sea, como que la, la misma humanidad te empieza como que a invadir, ¿no? La misma carne. Uh -huh. y, y, y pues ahí es donde tú tienes que sacar, pues, la casa y decir, me toca, ¿no? Uh -huh. Pero yo lo veo ahora, Selena, y yo digo, está el amor y el servicio están en todos lados. O sea, mi mamá hace eso todos los días, ¿no? Uh -huh. Y ahí es por eso que te digo, piensa en el matrimonio y es como que, ala, o sea, eso se hace todos los días, o sea, si a mí me sí. costó un año, ahora es decidir hacer eso el resto de mi vida, y el amor es justo eso. ese ¿no? fue un ¿no?
0: entrenamiento nada más. Sí,
1: fue un entrenamiento nomás pero Pero bueno, en general, pues el servicio y, y, y entregarme, donarme y todo eso, pues me enseñó mucho que, pues que ahí está la clave, ¿no? Y que eh, justo de eso fue de lo que vino a hablar Jesús al mundo, de amar, de entregarse, de donarse, de perdonar. Ese es otro tema muy grande, ¿no? Perdonar. Eh, entonces, bueno, pues, yo aprendí eso y me di cuenta que, que, que no sabía. Entonces, fíjate, ya con esto eh, cierro. Ah, yo voy diciendo eso como 15 minutos. <risa> pero... Está bien, está bien. <risa> ah, cuando me estaba subiendo al avión para irme a Monterrey, eh, alguien me dijo eh, María Reina, todo lo que hagas en esta brecha, todo, todo lo que hagas, que sea con amor, porque si no es con amor, no cuenta, o sea, si vas a estar lavando un traste con cara, mejor no lo hagas, o sea, si vas a estar sirviendo con, pues así como solo porque te toca, no lo hagas, o sea, realmente que cada paso, cada palabra, cada pensamiento, cada acto, sea con amor, porque si no es con amor, no cuenta y entonces eso me marcó un chorro porque uh -huh. fue como que, ala, o sea cuando estaba lavando un traste o cuando estaba haciendo algo era como, lo voy a hacer con amor porque quiero que cuente uh -huh. ¿no? que ese traste me cuente para el cielo, o sea cuando uh -huh. me pregunten en las puertas del cielo de que a ver qué hice, ¿Te lave ese traste te lo con y lo amor. amor porque y sí, un chorro y eso
0: pues vale más que hacer grandes es cosas cierto. sin amor
1: Uh -huh. ¡Wow! Entonces, ¡Qué buen consejo, oye! Sí, ¿Puedo saber entonces, quién? Sí, de hecho, ay, ya esto está muy cliché, <risa> pero en ese momento era éramos muy amigos, René y yo, actualmente es mi novio, Ajá. Este, pero fue un consejo que me marcó todo ese año.
0: ¡Ay, o sea, René! Saludos, sí, espero que escuche sí, este eh, episodio, porque verdad, a mí también sí. me dio un consejo y es de los pocos que recuerdo me dijo, Selene, la brecha la haces tú, es que la hizo antes que nosotras. Ajá. Y eso también me ayudó mucho de que, ah, sí, es cierto. Sí, Bien, o sea, se te puede ir el año, que de entrega y servicio, pero al final tú lo haces. Y
1: exacto.
0: si no lo haces con amor, la verdad, por más cosas que hagas, pues, ¿no? Sí, no, pues me
1: no cuentan. Vale. Uh -huh. y, y realmente, o sea, ese año para mí fue como, pues, que cuente, ¿no? Uh -huh. y, y, y pues fue eso. O sea, si te das cuenta, hablamos como esos tres pues momentos de conversión: una conversión en, en mi relación con Dios, una conversión en el tema de mi seguridad a saberme hija de Dios, una conversión en saber amar al servir a los demás. Uh -huh. Y pues yo creo que esa ha sido mi conversión: ¿no? uh -huh. eh, de ser una niña egocéntrica, aprensiva, insegura, a pues ser una hija amada de Dios, plena. Y, y obviamente, pues, tengo mis mil defectos y sigo trabajando en eso. Y es como, pues, el otro día estaba leyendo como el tema de, de la santidad y el tema de una humilde autoestima, de la humildad, de todo. Es un trabajo de toda la vida. O sea, sí. nadie lo tiene ya por sentado. Y decía, la si un sacerdote está escribiendo esto, <risa> que me esperan, No, no Pero, sí. Pues, es cierto, o sea, yo sigo en el camino y, y reconozco que en este momento sigo batallando con muchas cosas, pero me siento obviamente muchísimo más segura y sujetada por Dios. Eh, y yo creo que eso es lo que quiero para siempre, ¿no? Saber que aún en mis batallas, pues Él está ahí y puedo descansar en Él y puedo recurrir a Él. Entonces, eso es mi vida.
0: Oye, eh, oye eh. María Reina, se me ocurrió ahorita una pregunta, a ver a ver cómo la puedes contestar. Pero, si tuvieras la oportunidad de de hablarle a esa María Reina que tenía toda su seguridad puesta en, en otras cosas superficiales, uh -huh. así la chava de 15 años uh
1: -huh.
0: 15, 16 años uh -huh. si ahorita tú tuvieras la oportunidad de hablar con ella, así rápido, breve ¿qué le dirías? ya con todo lo que has aprendido
1: no hombre, no te malgastes María Reina o sea, no te malgastes estás agotando tus energías en cosas que, pues, que no valen la pena, ¿no? Uh -huh. Como que focus, madre despierta, o sea, <risa> sí, eso eso me diría, como, no, 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 a ver, no vas, o sea, no te vayas por ahí, vente para acá, ¿no? O sea, sí. No te malvastes, despierta. Es y fíjate, ahora que trabajo con, pues, mis alumnas de prepa, yo, o sea gracias a Dios he tenido mucha oportunidad de transmitirles esto, uh -huh. ¿no? porque sé que las batallas que ellas viven ahorita, yo las viví, uh -huh. y es como que no, sabía, vente para acá, despierta y así, ¿no? Y pues, gracias a Dios, yo siento que el lugar en el que estoy ahorita, incluso en mi trabajo, es donde tengo que estar, porque Dios sabe que, que puedo ayudar ahí, ¿no? Entonces, siempre lo he visto así, o sea, yo siento wow. que mi trabajo es un regalo de Dios para ellas, o sea, <risa> sí. o sea como... Y para mí también, o sea, de verdad, servir a Dios en ese trabajo ha sido, pues, increíble. ¡Guau, wow, qué padre! Y, sí, y pues ya, se no sé si, a ver, déjame ver aquí en mi esquemita si quería decir alguna última cosa. <risa> sí. este Pero bueno, es eso, eh, he, he descubierto también que, pues, su gracia, su gracia es algo que, que quiero que me baste siempre, su uh -huh. gracia me basta. Y bueno, eh, no sé, un tip, no sé si quieres cerrar con esto
0: tú. Sí, 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 eso es lo que te iba a preguntar, fíjate.
1: <ríe> Curiosamente,
0: ¿algún consejo, un tip, algo que a ti te ha servido o que en su momento te sirvió mucho para, pues, como tener un, una relación más profunda con Dios?
1: Bueno, eh, yo creo que en primer lugar es la oración de todos los días, la oración personal, o sea, eso es algo que de verdad no puede faltar, y fíjate algo que no hacía antes, ¿no? Uh -huh. o sea, pues, ya tengo como eso bien marcado, la oración personal, dos, declarar las victorias, aún cuando no, no puedas ver en este momento que la tendrás, o sea, eso es un consejo que me dio Brenda. Brenda Castillo. Sí, sí. o sea, declara tus victorias, si tú en este momento estás de verdad, en un momento de pecado, así que tú dices, nunca voy a salir de este pecado que hago, declara la victoria de Dios. O sea, aunque tú no puedas ver en este momento, en fe tienes que decir, yo declaro la victoria de Cristo sobre esta batalla, porque en este momento me siento incapaz, uh -huh. pero sé en fe que Dios me va a dar la victoria, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es un tip que me ha servido muchísimo después de que Brenda me lo dijo, declara tus victorias. Y bueno, otro tip, pues, me lo copio, ¿no?, de René, sí. hagan las cosas con amor, hacer las cosas con amor, porque si no, no cuentan, y el día de mañana cuando llegues al cielo puedas de verdad sacar los bolsillos vacíos, si Dios te trajo al mundo con, con esos bolsillos llenos de palabras de afirmación, de abrazos, de actos de amor, pues que tú puedas llegar al cielo y decir, mira Dios, llego al cielo con los bolsillos vacíos, porque todo lo que tú me diste para entregar en el mundo lo vi y, y vengo a ti, ¿no? Como uh -huh. sin nada. Sin, no me quedé con nada, no me quedé con ningún abrazo. Todos los di, no me quedé uh -huh. con ninguna palabra de afirmación. Todas las di. Oye, qué bien te ves hoy. Oye, qué, qué bien, qué buen trabajo hiciste. Oye, eh, qué increíble hablaste, etcétera, ¿no? No me quedé con nada. Entonces, que wow. podamos llegar al cielo y decir: vengo con los bolsillos vacíos. ¿no? Uh -huh. Y amar, pues sí, eso se le
0: <risa> wow, María Reina! ¡Qué! Ahora entiendo, ahora entiendo tus abrazos, <risa> tus palabras, qué padre, qué padre, sí. y, y, y qué padre que lo veas así, pues que eso es para, pues sí, para, todo es para los demás, todo lo que sí. te ha sido dado, tanto que te ha sido dado, ¿no? Eh, que a veces podemos, al menos en lo personal, llegarme a sentir como, ala, es que, que, que he hecho yo para merecer tanto, pues es que es para, tiene un propósito, ¿no? Eh, sí. esa abundancia de, de muchas cosas que, que te permite Dios tener, es para darlo, todo y pues sí muchas gracias, gracias María Reina sí, por, por tu testimonio por abrir tu corazón y, y pues yo espero que Dios siga haciendo muchas cosas en tu vida en estas nuevas etapas que se vienen sí. <ríe> del amor
1: <ríe> sí, pero... <ríe> gracias de no, pues qué padre, gracias por invitarme, gracias por considerarme, espero también pues que lo, no sé, que parte mi testimonio sea útil para otras personas. Eh, Estoy y bueno, segura pues ya... que sí,
0: mucho. Uh -huh. Y pues bueno amigos, muchísimas gracias por escucharnos, gracias eh, por, no sé si es la primera vez, ¿verdad?, que nos escuchan, pero si ya es la segunda o tercera, qué bueno que hayan vuelto. Me da gusto. Ya saben, ayúdenos a llegar a más personas compartiendo este episodio. Si a ti te, te tocó en algo o si crees que a alguien más le pueda servir, pues ahí compártenlo. Eh, y pues nada, este, aquí terminamos y nos vemos en el, bueno, nos escuchamos en el siguiente episodio, el próximo viernes. Que Dios los bendiga. Adiós.
1: Wow.